1: 宝贝宣言，听众
2: 朋友大家好，欢迎收听宝贝宣言，我是黄轩，今天呢很开心的，我们请到职能治疗师林玉婷老师到节目中，要来跟听众朋友谈的这个话题，就是教导孩子学习跟不同特质或者是一些障碍的孩子来相处哦、嗯。那我们先来欢迎玉婷老师，好，大家好，嗯，今天呢谈到教孩子怎么样跟不同特质。跟障碍的孩子相处呢，我觉得这个主题哦很很重要。而且我好早之前呢，其实就有一点点的涉略过了。嗯，因为我之前呢有跟听众朋友分享了两本绘本，一本是介绍呃自闭症的孩子哦,哦，然后另外一本呢是介绍唐氏症的孩子。嗯、是那这两种特质的小朋友呢，其实就是很明显的，他们的外表上头是很容易去做区分的。我觉得很重要，就是要相处。Oh, 我们今天就是要谈这个重点哦。Oh, 那我想在呃跟他聊这个话题之前呢，我还要先跟老师讲一个我自己孩子碰到的一个状况。没问题。我现在孩子呢，小班，其中有一个小朋友呢，他有斗鸡眼哦， oh, 还是有弱势的那种感觉。对。然后有一天我就发现我孩子在在学这个斗鸡眼，那我就觉得说，你怎么会这样子呢？你怎么会做这个动作？然后我后来学校都会发一些照片嘛，然后我就发现哦，原来常常跟我女儿就是呃入入境哦、呃、入境的孩子的一个男生，他就是有这种斗鸡眼的状况。嗯、那后来我就跟我我就跟我女儿讲说哦，你你不可以这样学人家哦，因为其实这样子，因为那个小朋友应该是。这个应该是天天生的，对不对、呃？对，如果他那么小的话就出现的话，应该是天生的。对，就是大概三岁的孩子，是是是就是眼睛哦、呃，这样其实会有弱弱势的状况，对不对？对对，然后我就看，我就想说，我希望我女儿学这样子，真的是很很不应该，我就很生气哦，就跟他说，你不可以学这个、嗯。然后后来我说，因为我还告诉他说，你这样子学斗鸡眼的话，你的眼睛会会受伤，你就会看不清楚呃，卡通啊什么之类的。后来才慢慢的。呃，让他不要去做这这个模仿，然后就让我想到说，其实，呃，如果我们延伸出来一些话题，如果班上有一些特殊的小朋友，那我们要怎么样教孩子来跟这些小朋友相处，甚至呢，教我们自己孩子的同理心的部分，嗯嗯，还有呢，可以怎么样来避免霸凌？是因为我后来想到，如果我女儿这样子一直去学她同学这样子斗鸡眼。那对方的小孩子可能现在年纪还小，不懂。那万一他再大了一点的时候，可能会变成被同学嘲笑的对象，是有可
3: 能的，对不对？對这
2: 对他心里面会有很大的一个障碍阴影、欸。哎，哦，所以我就在想说，哇，这个这个议题很重要，因为我一直觉得很多观念的建立都是要从小开始。没错，所以呢，今天刚好请到玉婷老师来跟大家来聊一聊，我们要怎么样教孩子。来跟、呃、不同特质的小朋友来做相处，或者是呢，您自己家里面的孩子，呃、本身就是、呃、特殊生，家长要怎么样来呃让孩子可以跟其他的小朋友来做一个相处这样的
3: ？其实这个议题真的是一个很很大,很大的议题，对对。当初在想发想出这个议题的时候，觉得我、哦、真的。很重要，嗯，然后很想要跟各位做一个分享，这样、嗯。那以我自己呃回应刚刚主持人提到那个呃，有点像是在模仿，因为孩子三四岁，所以他可能观察力正在建立，所以他感觉哎，这个人好像长得跟我平常看到不太一样，嗯，哎，但他可能是没有恶意的，他只是觉得。有趣，他怎么做到的？甚至可能觉得他好厉害啊、哦！可能啊，我想要试试看、嗯，所以我就哎、嗯欸，我试试看，哎、欸，好像成功了这样子。对,對,對,對，那他可能没有恶意，但是可能就像、嗯、呃刚刚提到，可能随着年纪的增长、嗯，那孩子会慢慢的理解到说，哦、呃，这个可能是是会是有点像是让人家不舒服的行为，嗯、他们就会去减少、嗯。那当然这需要大人的提点了、嗯。那另外的话，可能。我觉得不管是啊、呃，我们讲的一般的孩子，呃，要怎么样跟、呃、我们讲比较特殊需求的孩子，就是说相处，或者是特殊需求孩子要怎么样融入，呃、我们的一些活动或游戏，嗯、其实啊、呃，除了同理心之之外呢，其实我觉得大人可以去引导孩子去看到对方的优点，比如说。哦哦，他很善良，嗯
0: 嗯嗯，啊、哦，对他很
3: 善良，他永远都在笑，嗯，他其实呃呃跌到了或者什么了，他还是呃很努力的想再尝试，他没有生气哦、嗯，那这些对于我们呃一般的孩子来讲，其实我们一般孩子大部分呃遇到挫折的时候，他们可能情绪啊或者是嗯、呃、责怪啊这些这些状况就会出现、嗯，但是这些孩子有可能因为他们。呃，天生比较乐观，或者是他们可能没有意识到，呃，这个挫折是呃呃对他们来讲造成一个困扰，他们可能会用一个比较呃平淡的方式去处理它。那我们大人其实试着呃找出这些优势点，那孩子就会自然的觉得哦，我从他身上。也有可以学习的地方，嗯
2: 哼哼哼，那他也可以从我身上学习什么？我们可以互相一起成长。嗯哼,哼，真的耶！我觉得大人的引导很重要。嗯、如果这个时候你看到小孩子在学这种呃。这个斗鸡眼的这个状态，然后大人去、嗯、去笑啊，或者是怎么样，小孩子反而觉得哎、欸、呦，这个这个很好玩哦，他就會一直去学，对不对？对对,對哦，这样子反而那个那个小朋友可能心里面会很很受伤哎、欸。对，嗯哼，對好，那我觉得今天呢来跟大家聊这个学习跟不同特质跟障碍的孩子相处的这个这个主题哦。哦，真的是非常重要，因为小朋友呢，在这个同理心的学习上头，其实这个培养啊，大概是从几岁开始，我们就必须大人或者是老师就要来做介入的呢。嗯
3: ，同理心来讲的话，其实他两两岁开两岁多两三岁的时候、哦，孩子他可能大部分还在做自我的一些观观念，对对对、哦，一些身体啊，一些、嗯、呃概念的建立。那但是其实孩子会有感觉，以我一个例子来讲，比如说、嗯，呃，在一个环境下面突然有小朋友哭了，嗯，哦、呃，比如说、呃、比较明显就打针的环境下面嗯嗯，有小朋友哭了，里面发生什么事情会害怕、嗯、会哭嘛？嗯,嗯，那或者是有些孩子啊、呃，可能在外面跌倒了，或者是他。啊、呃，受伤了、嗯，那孩子就会回头看一下发生什么事情，嗯、然后可能会帮他拿一张卫生纸给他擦眼泪啊、哦嗯，或者是想要帮他扶起来啊、嗯。其实这个大概我们到呃四四五岁的时候，应该就要非常非常明显的出现这样的行为，哦、会去关照到别人的情绪，关照对,對、嗯。其实两岁两三岁的时候，其实就有关照到别人的情绪了。那只是他表现的方式可能没那么成熟，是。但是除了像我们刚刚提到拿卫生纸给别人擦眼泪啊嗯嗯，呃，扶他人起来啊，甚至是你还好吗？抱一个，这些其实。我们从小的时候就要给孩子建立，并不是说他到四五岁才会发展才会出现这个能力，我们这时候再给他、嗯。其实小的时候我们就可以尽量的做一些示范。
2: OK， 对，因为身教很
3: 重要嘛。是、嗯，没错。有，如果呃父母亲跟孩子说哦，你要有同理心，但是啊、呃、遇到了一些情境，但是没有伸手帮忙或者是呃询问呃对方的感受，那孩子也会觉得。嗯 哦， 虽然我知道同理心很重 要， 但这个不在这个范 围， 我可以不理他。
2: 那久而久
3: 之， 可能就对孩子来 讲， 呃， 他不一定会把这样子的呃呃同理的一些状况用在他的生
2: 活了。嗯哼哼 哼， 哇， 这个也就是 说， 如果小朋友可以把这个同理心慢慢的来呃培养起来的 话， 小朋友在之后的这个人生阶段也比较不会去。有这种呃，去嫉妒啊，嗯、或者是爱计较这种状况、嗯，对不对？比
3: 较可以呃，包容各样各式各样的一
2: 个状况、嗯
3: 。呃，嫉妒这些情绪会是出现是正常的，但是他们比较可以让他
2: 呃，就处理他这样子。
0: 嗯
2: ，好好棒哦，这个好重要，所以真的是还是呃。总而言之，家长的身教很重要。<笑>你想，你想要培养孩子怎么样的一个能力，我们自己就先要带头做起。是，好，平常呢，比方说，呃，看到小朋友，其他小朋友在哭，或者自己的孩子在哭，你可以拿卫生纸给他，嗯、这样子，然后慢慢的他会，他会学习的。
3: 或者是比较轻声细语的询问发生什么事情，或者做一些安抚。嗯、那，呃。孩子在旁边看的话，也会理解说哦，当别人遇到了一些困难或者是比较低落的情绪的时候、嗯，我可以给的可能是陪伴或什么的，是，而不是说，哎、欸，你干
2: 嘛哭？这有什么好哭的 ？OK， 对对对。嗯、所以真的，家长要耐心，要有耐心哈。<笑>对、哦、对，好。那我们今天要来聊，就是跟不同特质的孩子相处，其实有一些特殊的小朋友。不管是肢体或者是这个心理上头哦，这上面呢都是需要有一些协助的。对，好、哦，那我们要怎么样来让孩子可以从这个呃班上有特殊的学生来跟他相处？好、哦，这是老师。跟家长要来做引导的。那如果小朋友回来跟家长 说：“ 哎， 我我们班上有一个小朋友 啊， 都一直老师叫他坐下 来， 他都不不听 话， 跑来跑去 的。” 那这个时 候， 家长可以怎么样来跟孩子做引导 呢？ 嗯， 我觉 得， 呃， 以我来讲的 话， 嗯， 我可能会用比较
3: 呃孩子能够理解的方式去解释给他听。嗯， 比如 说， 就像我们每个人有不同的身高。不同的体重，不同发展的一个速度、嗯，是，所以有些人他可能长得比较高，有些人他就是比较矮，但是他有些人可能口条很好，但有些人可能就是动作很快，嗯，好、哦，但是也有些人就是稍微比较笨拙一点、嗯，所以每个人发展的速度不一样，嗯，那可能让呃孩子去了解说每个人是不一样的，会会有自己的一个呃成长发展的速度，嗯，所以有些人他可以做得好，比如说安坐坐下来静下来的听老师。嗯呃，讲课啊，听故事、嗯。但有些小朋友他可能没办法坐坐下来、嗯，他需要动一动，嗯、他才有办法呃，真的呃听下去老师现在正在讲的事情、嗯。对，所以有些人他用的方式是他必须走动，他才有办法真的去呃融入现在的课程、嗯。就是可以让孩子去理解说哦，每个人不一样。那呃，你观察到这个行为，那你觉得可以怎么帮他？你甚至可以去。呃，反问反问孩子说：“诶、哦欸，那你觉得呢？”那他可能说：“有些孩子的呃回答会让出乎你的意料。”他说：“嗯、他可以坐我旁边啊，我可以牵着他的手。
2: ”哦、呃，就是
3: 会有一些比较我们讲比较童言的方式，嗯、但是他并不一定真的能够解决这个孩子的问题。对，但是您可以看到，您的孩子就是他有事在想办法對，要去帮助这个呃比较。呃，比较难难融入课程的孩子或者同学，嗯，嗯那他也试图试出他的善意，嗯，那其实这对我们来讲，就是我们会很欣慰看到这样的一个结果，對嗯、真的
2: 、哦，<笑>有点小天使的感觉，<笑>没错，对不對,对？好，好，那其实哈、哦，小朋友呢，真的是需要呃了解这个班上如果特殊生的孩子，要知道他们的感受，嗯，好、哦，像我女儿他们有一个班很特别哦，就是美美老师班。哎、欸，我想说，美美老师班是什么意思？后来有有时候听他讲话的过程当中，我就知道说，哦，美美老师班说，如果你不听话或怎么样，你就要去美美老师班。哦，一个黑脸的意思吗？好像是，<笑>就是说你好像会去，因为比方说，呃，正常上课是呃小 A 班，哦、呃，胡老师班、嗯、是，那你如果怎么样，你就要去美美老师班。哦， okay、我就觉得美美老师班很神秘<笑>。<笑>就是你可能要先过去那边做个特别的呃辅导之类的，对
3: 对。其实这个在我们呃学龄前，就是六岁以前、嗯，其实这样策略是很常听到的。我们会跟孩子说、哦，呃，你如果没做到什么事情的话，你可能就要怎么样？对，这是一个因果的概念，这样好吗？呃。我美美老师班有必要维持他的那个神秘性哈？呵呵 oh. 没有啦，其实就是我们让孩子知道说，你如果呃什么表现的不好，或者我们重复的跟你讲，你还是没有办法对呃做到、嗯、做到，或者是甚至调皮故意捣蛋的，你做得到，嗯、但是你呃有这种故意捣蛋行为，有时候就大人来讲，我们要去做一个。呃，我们讲说那个是冷静的一个方式 ，OK， 抽离，抽离当下的情境、嗯。那你在班上的话，会很难处理这个孩子的呃状况，因为他永远可以有更多，比如说他随便做一些捣蛋、调皮的动作啊，嗯、全班哄堂大笑啊，对，啊、他就更开心啊，你就很难介入。对，所以有的时候我们让孩子抽离到另外一间教室的时候，他可能知道啊，这边没有观众了，好、啊哦，就是我跟你，我必须。面对刚刚我调皮捣蛋或者是我没做好的事情， oh. 我必须要这边冷静一下， oh. 然后呃回想一下，我们才有办法呃回到原来的班上做游戏。Oh. 那这在我们行为治疗里面话，我们讲说这个叫做有点像是呃呃我们讲 time out， 就是让他在。抽离这个情境，然后去冷静一下、嗯。那其实不只是行为不好，一些孩子他可能哭闹或者情绪太高涨的话、嗯，我们也会希望他到旁边休息
2: 。哦、那旁边
3: 休息有时候呃效果 OK， 但是如果说呃效果不佳的话，最好就是整个环境都抽离到另外一间教室，不同的情境，他比较能够去处理他。的情绪 啊， 行为 (笑) ， 甚至老 师， 可能美美老师 吧， 对 对， 美美老师还可以跟他去 呃， 好好的就是沟通一 下， 先安抚情绪。刚刚发生什么事情？为什么我会这么生气？啊、哦，我是老师哦， okay、我刚刚为什么对你说这些话？你了解为什么吗？嗯哼哼哼那你你知道发生了什么事情？为什么我们现在要
2: 在这间教室？嗯哼哼哼哼哼哼哼哼对嗯，对。哦，那这个像我女儿现在幼儿园哦，那、這个美美老师班，就是有点像现在的小学，甚至是呃国中、高中的那种特教班了吗？哎、欸，也不能说特教班，就是哎、欸，怎么讲？特殊孩子、就是、对，就是特殊，要先先拨一拨一段时间出来，这边学习别的东西。哦、嗯嗯，其实以美美老师班来讲的话，它听起来比较像是，如果以国小国中
3: 来讲，像是我们的训导处的感觉、啊、<笑>听起来是这样，啊、哈哈哈对，像训导处的感觉啊哈。那刚刚主持人有提到，我们讲说比较些特殊孩子，他可能会有些像特教班，我们比较呃常听到的这个。呃， 普通班跟特教班其实是有一点不一样的。那特教班的孩 子， 他通常是 呃， 我们比如说生活自理比较没办 法， 哈， 他可能需要比较多的协 助， 所以他大部分的时间会有一 些， 比如说助理员 啊， 或者是特教老师去协助他 们， 比如说 呃， 学习啊、进食 啊， 或者甚至是。啊、呃，去厕所如厕啊，等等、嗯，或者穿穿拖鞋、袜、衣服这些比较基础的能力。嗯、那呃，其实很多的孩子，我们看到孩子，他可能不一定是呃落在就是这么极端的两侧，嗯、比如说他要么就是在普通班。啊、呃，一般的班级要么在啊、呃、特教班需要这么强烈的、强大强度的协助哈、哦嗯，但很多孩子、啊、其实落在中间的，嗯，那落在中间的孩子他其实蛮辛苦的，嗯，哦，他其实有的时候不一定容易被察觉哦、啊，哇，对，像我们讲以我们讲智能不足、智能障碍的孩子来讲好了，嗯、那啊啊、呃呃，既然说是智能嘛，所以他一定是智能的表现不如我们啊、呃、一般的呃。的标准是，那当他落于比如说呃智能是轻度的话，可能我们一般人是分数是威斯智力测验是一百分，嗯啊八十五分到一百分这样子，它落于七十分以下的话，可能就是我们讲的轻度的智能不足。嗯，那轻度智能不足孩子，他可能在各方面的学习啊什么都会需要一些提点。那这个时候可能还会需要。像我们说的资源班的服务，他、嗯哦、不一定到特教班，需要全天候的在特教班，他、嗯、大部分时间还是在、呃、普通的班级做游戏学习、嗯，但是可能一些比如像国语、数学，嗯，这些可能稍微会做个抽离、嗯，然后去做一些辅导、加、嗯、强、哦、这样,加強這樣，对对对对对，<笑>没错、okay、是看他的需求去给他、呃、需要的协助量，这样是
2: 是是、嗯，好，聊到这，我们先休息一下。欢迎回到宝贝宣言，我是黄轩。今天呢，非常开心的请到林玉婷、陈能志老师来跟听众朋友谈，要怎么样教孩子学习跟不同特质跟障碍的孩子相处。好、哦，那我们刚刚呢，在上个阶段有黄轩举一个例子，就是我自己女儿班上呢，啊，他们学校有一个所谓的美美老师班。哦，那我想说，诶，下一次我就是要问问他，你有没有去过美美老师班？<笑>好，因为那个班级感觉就是呃一个 c o u n t down 的一个地方，对对不对？哈，然后然后呢，我觉得诶、欸，这个就是如果班上有特殊的小朋友，或者是您家庭里面本身有些特殊的孩子，在学校的这种呃学习的过程，还有跟同才相处的过程，这些都是非常需要去。去注意、去关注的，嗯，哈，因为呢，如果小孩子你不懂得去协助他跟同学相处的话，他以后出社会，其实会给他很大的一个挫折，对的，哈。那就像我刚刚前面讲到的，很多的观念建立或者是培养，真的都是要从小开始，嗯、然后父母亲的引导陪伴很重要。對對對那我觉得呢，如果班上有一些特殊的学生的话，其实。老师的身份，老师的这个介入哦，也是很很重要的，对对对。对对我自己在啊、呃，因为我除了在医疗院所
3: 就是上班之外，啊、呃，我也有在学校做咨询。嗯，那学校老师的确其实蛮辛苦的哈、嗯，因为现在嗯。呃也可以说，我们的就是少子化，我们的孩子生的比较少。是，那其实每个都很宝贝。嗯，那学校老师他其实在做我们很多的一些教学或者管教上面，已经不像我们那个年代，就是。呃，竹子拿出来打就对了、嗯。好，我们现在比较会去讲求说要去理解孩子的呃想法，对，然后呃尽可能的去引导孩子做出一些比较正确的或者适当的一些行为哈、嗯。那所以学校老师其实，在处理一些，嗯、呃，我看到他们在处理一些冲突，那个冲突是来自于，比如说呃孩子之间吵架拌嘴，嗯啊。哦呃，一般的孩子的话，他们解决的问题解决能力还不错，可能他们就可以自己想出一些方法嗯，解决了、嗯。但是他们比较困扰的状况是，而是孩子他是有一些呃特质上面的障碍。嗯，呃，举一个例子，比如说，不管是比较冲动型的孩子啊，嗯、可能呃冲动控制比较不好，他可能会想要什么东西，哎、欸，借我玩。
0: 话话都
3: 还没讲 完， 手已经把玩具抢过来了。嗯， 好， 所以像这样子的状 况， 其他小朋友就很反感呐。嗯， 就老师他抢我玩 具， 对， 他说我有跟他说了。嗯 哼， 那这个时候老师就会很头 大， 因为呃很多的时 候， 这个孩子 啊， 我们讲说他有这个冲动特质的孩 子， 他可能会觉得我也有讲 啊， 我就是想玩啊。但是老师要怎么去引导 啊？ 这个孩子做出更适当的行 为， 好的方 式， 嗯， 比如说你。在呃你、嗯、绝对不能先动手，要听到别人回答说“好、嗯”，或者是“那我们交换完”，嗯，你才可以拿。嗯、哦，你要练习的是这个，是、哦。那可能对一般的呃呃小朋友，就是对那个玩具被拿走孩子来讲，可能他可以练习的是呃，我要呃，我要让他，我我要等。就是等他讲完话之后，我才给他、嗯。我有的时候可以就是稍微呃，或者是我可以稍微就是跟他了解说，即使东西被他抢走的话，呃，可能是因为他这个冲动的特质。但是我试图要去，哦、我可以试图去跟他做沟通，说，可是你还没有听到我说好哦、呃。所以这个这个样子的规则，如果呃老师示范或者教导给孩子看的话，孩子会有一个比较呃明显的呃准则，或者要说嗯。呃他们就会叫说，老师有说你要说好才能给你，嗯、但我还没说好。對那对双方来讲的话、嗯，呃，要拿呃要把玩具玩具转交出去的那一方会觉得说我是被尊重的，是、哦、是。那呃想拿玩具冲动那一方，他会觉得我必须要忍耐，呃，把把我该做的行为表达，就是做好了之后我才能拿，不是因为别人不给我，是因为。我还没有把我这个部分做 好， 所以双方都会有可以做的事 情， 但大人可能可以先把那个界限做出来。
2: 对， 嗯， 我觉得老师这个角色好重 要， 因为小朋友在学习阶 段， 呃， 幼稚园开 始， 他什么就是老师 说， 嗯， 对不 对？ 老师的影响力真的很 大， 哈。然后 呢， 真的还有就 是， 呃， 如果小朋友在学校碰到这些特殊的孩 子， 老师怎么样去 做？ 不要把他们贴标签的感觉，我觉得这个也也很难，很重要。哎，对对对，所以我们讲会讲说，这是一个比较偏向班级
3: 经营，嗯啊、呃，一个教师怎么样带向带这个班级的一个风气跟状态，嗯、呃、啊，怎么样去做经营？其实引导孩子呃有怎么样心态去看待呃不同的呃特质的人，其实很重要。嗯、是那。呃，也可以说，比如说，我们现在其实我在学校蛮常听到老师讲的一些状况，像是我们讲说比较偏自闭症的孩子，嗯，好、哦，那一些自闭症特质的话，呃，大家可能会觉得是不是就是不爱跟人家玩或者不理人、嗯不嗯、啊，不互动？那的确这是他们诊断的一个特质之一啦，嗯、但是不可能不代表他完全对你做的事情没有兴趣，嗯
4: ，但是他不
3: 知道用什么样呃适当的方式跟你做互动。哦，所以老师可以示范给啊、呃、孩子看啊，比、呃、如说我可以在排队的时候，呃，比如说牵着他的手、嗯，不要让他跑走啊，嗯嗯、或者是我在跟他做游戏的时候，因为他眼神可能不一定会跟你对好，嗯，好、哦、看着你的眼睛，你可能可以试着呃把，比如说他喜欢的玩具，或者你要跟他讲话的时候，嗯，他说哎、欸、某某某，哎、欸、你要不要玩这个火车？嗯，你把火车举到你。小朋友自己眼睛的一个高度，嗯，然后他就会自然地对视到你的眼睛了哦，因为他在看火车，是，他喜欢那台火车，是。那说你要不要玩这个火车？举到你的眼睛高度，好、哦，那小朋友可能就会跟你对视到，然后你就会觉得，哎，你们两个眼神有沟通到了，嗯、那就会给给
2: 他呃、嗯、想玩的东西，嗯、或在旁边陪伴、嗯、一起玩、嗯、玩一个玩具这样是是、嗯，我觉得这些技巧哈，家长也可以学耶。嗯 嗯, 哦， 对不 对？ 可以从日常生活当 中， 可以教孩子怎么样 来， 呃， 比 较， 嗯， 比较同理(笑)的这种心去跟其他的小朋友相处。对， 我觉得一些肢体语言其实很重要。没 错， 没错。
3: 有时 候， 呃， 呃， 口语上 面， 像我们现在还蛮多口语发展比较慢的孩 子， 嗯， 啊， 他 的， 呃， 他其实是有一定的理解跟表达能 力， 但是可能对于长的句 子， 可能要表达 说， 呃。一件事情的前因后果，为什么我不开心啊？刚、呃、刚他发生，我们发生什么事情会有困难？嗯，但是如果说我们用一些肢体的动作啊、呃、去引导的话，那他可能会觉得，哎、嗯欸，你是懂我的，嗯、你知道我们发啊、呃，你知道该怎么处理这些事情、嗯，或者我们教他用一些肢体表达，比如说，呃，比如说。啊、呃，用比如拍拍胸口，就是我要，嗯，嗯或者说我们点点头，就是说呃，对不起，或者是谢谢、嗯。那他可以即使不用呃口语的方式，他也可以做到对其他我们讲呃一般生来讲，他们会觉得哎、欸，他是有
2: 在跟他互动的，嗯、而不是好像都不讲话，我也就不跟他玩这样子。嗯哼、嗯嗯嗯嗯嗯嗯，还有呢，我觉得这些的平常这些互动练习当中哦，也可以教小孩子，慢慢的让小孩子不要以那么以自我。为为中心、哦对对，对不对？好，也是从这些呃这个肢体的动作上面潜移默化让小孩子学习尊重，嗯，然后还有同理，好，这都其实都是要花长的很长一段时间来做的，哈。好，那另外呢，我想请教老师哦，如果我们这个在班上哦、呃、有特殊生，以你目前接触到的像特殊生的孩子，或者是有些障碍的孩子。它的种类大概会被区分成哪些啊？呃，我目前在学校
3: 端跟医疗端看到比较多，因为我我的工作的呃主要的年龄层主要是六岁以下啊，七、呃、十二岁以下都有，嗯、但六岁以下偏多啦。嗯、那如果以呃六岁以下来讲的话，其实我们大部分比较常看到孩子是那种发展迟缓型的孩子，嗯、呃，哦，它不是只说。啊、呃，发展迟缓不是只说什么身高啊，不是没有成长的哦。哦哦，哦，我们讲的是他各式的能力、嗯，像是他的一些动作，动作也没有比较呃呃跟不上啊、呃？不管是跑步容易跌倒啊，或者是他的单脚平衡啊，或没办法上下楼梯、嗯，甚至呃不敢玩呃比如溜滑梯等等的哈。那或者是他认知上、学习上是不是跟不上，没办法、嗯、呃跟着大家数数啊、嗯，或者书写啊啊、呃、这些，我觉得是我。比较常看到的嗯、啊，那当然最明显的就是口语了哦。我们我觉得口语是一个各项能力水到渠成的一个表现了、嗯。那家长大部分带来就诊的原因，也是因为他们觉得他讲话比较慢，嗯、啊、或者是讲的呃词汇量很少，嗯
2: 、啊、表达
3: 的能力不好，嗯那这些的话，我觉得是我目前看到比较多的。是，那自闭症其实也是哎、欸。自闭症特质的孩子也是，或者过动
2: 一点的冲动型的孩子，其实也也不少。嗯，对，其实哈、哦，像呃，老师有传一些资料给我，我就觉得呃，好多问号哦，就是。特质不就是特殊特质的孩子，真的种类很多，有自闭症啦，或者是过动儿，呃，还有发展迟缓之类的，嗯、甚至呢有这个呃雅思伯格症的孩子。我觉得一个很大的问号：这些孩子为什么会这样？是因为呃母体的关系吗？还是说后天什么样的因素而导致孩子会有这样子的一个一个特质发展出来？对这个问题很
3: 好，因为当孩子发生这些状况的话，家长呃意识到，哎，我的孩子哪里都很想
2: 找原因对，对，一定会想
3: 找原因的，呃，因为因为会很,很痛心啦，会想说发生什么事情，是哪哪边，对我哪边
2: 做错了。对对对对对
3: 那其实很多的时候，现在医学上面其实我们说很发达，嗯，但是其实要去区分这些原因，其实好像还没有一个定论，呃、哦，只能说。呃，的确，如果说家族史，嗯、啊，如果说您的家族史上面有呃类似特质的，呃，比如说阿公阿妈或者什么舅舅啊、叔叔啊这些话，那孩子的确有发展出，比如说自闭症或智能不足的比例似乎会比较高啊。对，比如说家族上已经有这些呃呃状况状况的人的话，那孩子出现的话，好像呃在基因上面来讲话，他是。比较偏向有迹可循的
2: ，所以这个有可能是遗
3: 传、嗯，对，是有可能的，哇，对。對但是我觉得我在临床上碰到更多的是完全找不出原因、欸，哎、哦，啊、嗯，不管是爸爸那边、妈妈这边、嗯，甚至去了医疗院所做了基因的检查。也没有也没有一个下文，没有一个检查都
2: 检查不出来。
3: 对，基因检查其实蛮贵的，有些孩子因为可能要看他是不是罕见疾病啊， oh, okay. 他需要花费的费用其实很高啊。Oh. 那可
2: 是不一定
3: 能有一个特定的呃确切的诊是成呃结果了。对对，那也必须说呃再这样子做。追溯原因的期间，其实孩子的成长，如果你这时候不做一些疗愈治疗，不赶快介入的話，对，那孩子的这个成长期，嗯、其实发展期又会又会被蹉跎掉。对，沒所以通常会是在建议家长，如果发现孩子有一些呃发展上面啊、嗯、不如预期的状况，那最好就是到医疗院所赶快去就诊、嗯。那我们接我们的呃科别的话就是。呃，孩子的话就是妇产科，哦，妇产科、啊，或者是呃，心智科，儿童心智科，啊、嗯嗯呃嗯，有些身心科的话也有，嗯好、啊，可以往这这三个科别的方向去做做、嗯、做,做下初步的一个步了解、嗯。那如果真的觉得呃还有其他问题，或者是很不确定要挂哪一科的话，甚至是。儿童呃，孩子的小儿科医生呢、啊，你可以询问一下、嗯。哦。小儿科医师其实他们大概都知道，如果孩子有哪些特质的话，他们要转诊给我们。嗯、o、okay、K、啊。或者是
2: 加医科啊等等、哦。加医科也可以。对对对,對。O、okay、K， 我为什么想说呃，想要了解说这些比较有特质的小朋友，他们到底的。成因是什么？因为我们后来了解到后续的一些治疗啊，不管是医疗上面的，或者是从呃教育上面，甚至职能治疗师这边，是它整个一个疗程是很花时间的。如果可以知道这些原因的话，或者是家长早期的发现，是哈，其实可以呃帮助小孩子来把他的一些行为把它导正起来，对不
3: 对？对，所以我们都很强调。呃，早期疗愈
0: 、哦，嗯，那个早
3: 期疗愈，甚至是从零岁就开始了哦,哦，那个零岁是指有些孩子可能呃早餐什么的，好、哦哦，因为我们接触的呃需要做疗愈的对象很多元啦，嗯，好、哦，所以尽早的话，让孩子呃能够接触到，比如说呃我们讲说看一下医生，嗯、做一下诊断、嗯。那我刚刚提到的发展迟缓，其实。啊，父母亲也不要太过于担心这个会不会有什么呃无名化或者标签化的问题哈、嗯？因为其实我们讲一个人的发展啊，你不会到了他四十岁、五十岁还在说他在发展迟缓、哦。OK， 我们发展迟缓讲的是六岁以前哈、嗯哦，你的大脑整个在啊、呃、还在运作。如果说你的孩子有稍微慢一点的状况，呃，你不会说他在三岁、四岁就说他是啊、呃、智能障碍、哦。哦，你通常会是。呃，先没办法排除掉说他大脑还正在发展，还有呃，就是成长的空间、嗯。所以我们在六岁以前的话，我们都会讲孩子比较是发展迟缓。嗯，好、哦，因为我们没有一个确诊，因为我们觉得孩子他在疗愈的效果啊、呃、太好了，所以他有可能到六岁的时候、嗯、他已经完全能够适应所有的生活學、学、嗯、习、游戏了。所以在那之前的话，我们通常。要让孩子能够做疗愈，我们要去了解说为什么他有这些慢的状况
2: 。嗯，医生下的
3: 诊断通常
2: 就是发展迟缓。是，對我有一个例子想跟大家分享，就是我有一个朋友，他的小孩子的男生哦，大概到了呃四岁，已经上幼儿园，那个时候还不怎么会讲话，甚至呢讲的话大人听不懂。其实正常来说。说四岁的孩子应该可以简单的形容一些东西，大人可以能够理解的，对,对,对,对,对不对？但是那个小朋友呢，小男生到了四岁之后上幼儿园，老师才说：“诶，你这个小朋友可能要带去做一些评估检查哦。”后来家长才带去做一些算是附件吧，然后才慢慢的把小孩子的语言方面调整过来。嗯、所以呢，就像我刚刚讲到的，四岁那个时候可能发现他语言上面有一些不是这么的。呃，这个讲话讲话不是那么的准，是，所以还是有可以调整的空间，就是、六岁之前嘛，对不对？对对对对,對，嗯哼嗯哼
3: 。那除了就是早一点做疗愈啊，对，效果很好之外，就再来就是。其实我们说的发展迟缓这个诊断啊，它到六岁之后就不存在了、哦 okay. 所以家长也不要太担心，这个是一个标签，会跟着孩子走很久。哦、<笑>因为他其实到六七岁之后，他不会再跟着你呃孩子后续的学习了，因为、mm-hmm. 呃发展迟缓只有在六岁之前才会这么、okay. 这么下这个诊断。Mm-hmm. 所以呃如果孩子真的有慢的话，建议家长就是呃还是。嗯，就是勇敢的面对这个状况嗯,嗯,嗯，因为当家长您勇敢的面对的话，孩子才有可能接受更多的疗愈跟资源、啊、是，好、哦，那孩子接受这些治疗跟资源之后的成长，相信是家长其实最想要看到的。是的，是的。嗯、是
2: 的还有呢，现在很多的这种教养都是隔代哦，像我刚刚说的那个朋友那个例子呢，他就是小小孩子很小的时候呢，就是给阿公阿妈带。所以阿公阿妈可能给他的语言方面的刺激也不够，不是这么的多、哦，嗯哦，所以可能导致他小那个讲话方面呢比较慢一些，哦，但是呢还好，就是赶快哎，刚好上幼稚园了，老师有发现，然后跟呃家长建议说，哎，是不是赶快带孩子去做个评估？哦，其实这个是这个东西呢，真的大人在小孩子小小孩的时候，你就要去注意，就要去观察他了。哦，但但是我
3: 们的确很多老师给我的回应是说，呃，很多的家长他们觉得孩子是没有问题的，嗯，哦、呃，那我们呃老师端看到是有一些慢的状况，那可能跟家长这些沟通上面就会有一些些不是这么的呃，这么的 OK 的情形哈、哦。哦，那其实可以在这里跟家长稍微讲一下啦，好、哦，因为孩子在各个情境下面他能表现出来的。呃，行为表征可能跟你在家里看到的是不一样的，哈、哦，因为可能他在学校，他需要在这个年龄层要会的东西，跟他在家里，你可能给了他比较多支持，嗯、你帮助他比较多，所以他做的比较好，嗯，好、哦，那但不代表说他到了学校。啊、呃，老师认为说这个年龄层他应该能够独立操作，但他做不出来。嗯，好、哦，那的确因为呃我们给的协助量的差别，嗯，你可能会觉得，哎、欸，我的孩子在家明明就可以啊，嗯哼哼哼哼哼，为什么老师说不行？对，有这样的疑问哈、哦哦。那其实是鼓励家长可以跟老师比较。啊、呃，开放的去做个沟通,通，对，哦、呃，要接受、欸，对，然后也可以听听看为什么老师有这样子的想法，嗯、为什么孩子在学校不
2: 行，在家可以，嗯、啊，甚至找我们第三方医疗端去做个检查、嗯、哼哼哼也是很好的，是是是，好，其实呢，我们今天呢，呃，主要来跟听众朋友希望来聊说教孩子怎么样跟不同特质或者是障碍的孩子来做一个相处，其实这个题目就像刚刚老师说的很大，对。这题目真的非常的大，那想要关注的点也很多，好、哦，那可以很从很多的面向来来跟大家做一个介绍介入。那我觉得，呃，总而言之啦，不管是家里面有特殊的孩子，或者是呃小朋友的班上有些特殊的孩子，呃，早一点去注意到，然后早一点去介入协助。这个真的是很重要的哈、嗯嗯哦。好，那因为我们之后呢，还是会有一段时间，我们请到玉婷老师来，针对有一些特殊的孩子呃相处的这个部分呢，要来跟大家做一个分享。那如果听众朋友有任何的问题的话呢，都非常欢迎您写信到电台来，或者是。呃，如果想要重复的收听今天的节目的话，也欢迎到 Apple Podcast 的这个平台来搜寻《宝贝宣言》，就可以有更多的讯息了哈。<笑>好，那我们之后呢，也希望玉婷老师的到节目中来，多多跟大家来聊这方面的话题，好不好？没问题。OK， 那我们今天就聊到这了，谢谢老师。好，我们节目的最后还有一点时间，我们来听小熊出版所出版的《正言法师说给孩子听的善行故事》。今天的故事主题叫做《老人的拐杖》。老人的拐杖
4: 。有一天，佛陀在路上遇见一位驼背的老人，他弯着腰，拱着背，行走的非常吃力。拐杖向前一步，他才能走一步。老人沿途向人乞讨，佛陀看在眼里，心里很怜悯，于是上前搀扶老人，并且问他
1: ：“老人家，你为什么要出来乞讨呢？你没有孩子奉养你吗
4: ？”老人感到陌生人的关心，叹了口气，回答：“啊
0: 、哦。”有啊，我有七个儿子，但是他们要照顾太太、养育孩子，所以都不愿意收容我
4: 。老人说完，抬头一看，认出眼前的人正是佛陀，于是赶紧跪下来说：“啊
0: ，佛陀，请您救救我！到底要用什么道理？”才能感化我的儿子呢。佛
1: 陀很慈祥地回答说：“道理必须用心听，才能启发良心呢、啊。”老人
0: 感叹地说：“啊，那就难了。我的儿子们心中啊，只有自己的太太儿女，没有多余的心思听道理呀、啊。”
1: 只要你用心，仍然可以的。你什么都不要想，只要记得，将你的手中的拐杖用心拿好，走路时用心走稳，用最虔诚的心去感恩这根拐杖。它不止帮助你走路，如果有恶狗前来，这拐杖还能保护你。涉水的时候。可以用拐杖去探测水的深浅，预测安全。如果你的意念、言语都很用心，感谢你的拐杖，就能够感化你的儿子
0: 。啊，佛陀所言甚是啊！这个时候，我还能依靠谁呢？七个儿子。心中最爱的只有他们的妻儿，我现在能依靠的只有这根拐杖而已。他帮助我最多，我应该感恩他。老人谨记佛
4: 陀的教诲，每天都感恩拐杖给自己的恩惠，常常一边走路一边说：“感
0: 恩呐、啊。”感恩拐杖帮助我走路，感恩拐杖让我可以探测水的深浅，感恩拐杖保护我的身体
4: 。他每天不间断的感恩，心里想的、口里说的都是感恩。有一天，佛陀到达王舍城，骑蛇绝山。要为大众开示，许多人听闻王舍城里有一位能够赐福给世人的佛陀，纷纷前往。老人的儿子们也听说了，就带着妻儿一同前去求佛陀赐福。那天，老人一无往常的拄着拐杖，捧着碗出来乞讨。现在的他心中只有感恩，所有的烦恼都没有了。有人路过，看到这位慈眉善目又满怀感恩的老人，于是就问他：“哎，老人家，你那么知足感恩，一定是位有福报的人。”你想不想去看看正在王舍城骑蛇绝山说法的佛陀？让佛陀为你祝福啊！老人听了满心欢喜，很高兴地说：“哎呀，
0: 非常感恩佛陀！佛陀他呀，曾经在路上向我开示。”所以，我现在过得很欢喜，很自在。我我很想再听听佛陀的开始啊
4: 。于是，老人随着这位好心人一起前往了奇蛇绝山。他们抵达奇蛇绝山的时候，佛陀已经开始说法了。老人从远处慢慢走来，还是边走边说着
0: ：“感恩，感恩拐杖帮助我，感恩啊！”
1: 佛陀看到他
0: ，高兴地说：“哈哈
1: 哈老人家，您来了，看到你现在这么欢喜，您是如何感恩您的拐杖呢？请到前面来，向大众分享吧。”当时有很多人正在听佛陀
4: 说法，老人不知道他的儿子媳妇们也在
0: 场。他
4: 面露微笑地说
0: ：“哎呀，我很感恩我的这根拐杖，它伴我走路，伴我生活，帮助我走过危险的路，帮助我探测水的深浅。”如果有恶狗来，它呢还可以保护我，把狗赶走。所以，我对拐杖非常的感恩了、啊。老人说完
4: ，佛陀望向人群，凝视老人的七个儿子，语重心长地说
1: ：“对呀、啊，人生最重要的就是要有感恩心。”世间有很多人不知道孝敬父母，岂不是连一根拐杖都不如吗？如果能够孝养父母，才是真正有大福之人呐
4: 、啊！七个儿子和媳妇看到心怀感恩的父亲，又听到佛陀的训诲，羞愧的无地自容，他们的良知被启发了。想起过去，任由父亲流落在外，靠乞讨为生，就是因为没有用心体会父亲的恩情。如今他们听佛说法，感到十分的后悔，决心从今起要恪尽孝道。他们走到佛陀面前，恭敬顶礼，感恩佛陀的教导。然后转身到老父亲身边，扶着父亲说
0: ：“爸爸，我们错了，请您原谅我们。从今天开始，我们一定要好好奉养您。
4: ”七个儿子都争着要迎请父亲回家，成为真正有大福的人。
2: 好的，宝贝，宣言节目就进行到这喽，非常感谢您的收听，我是黄轩，祝福您平安快乐，我们下次见，拜拜。